1: Amigos do Balão à Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, edição novamente em ritmo de playoff, essa vez já com o ganhador de Euroliga, a gente vai falar um pouquinho aqui. Pedro Rodrigues, tudo bem? Como estão as coisas aí?
2: Saudações, bala, saudações
1: a todos. Tá tudo bem, né? Tudo indo conforme o planejado? Tudo indo conforme o planejado, principalmente na NBA, né? Vamos é. começar com ela? Vamos lá. NBA então Pedro, falando de NBA, é inevitável falar de Cavs e Warriors, né? No momento em que a gente está gravando aí, os dois times estão se encaminhando para fechar as suas séries, sem nenhuma dificuldade, os dois times Cleveland e Golden State, além de serem melhores que seus rivais de final de conferência, Boston e San Antonio Spurs, tiveram, digamos assim, a ajuda do acaso, né? Que foi o Kyle Leonard, é, a gente vai entrar nesse caso e o Azaia Thomas saindo da série no, logo no comecinho delas. Né? O Azaia Thomas, inclusive, o pessoal de Boston disse que ele não deveria nem ter entrado, porque ele agravou uma lesão no quadril, e o Boston já tirou ele do playoff inteiro, e o Kyle Leonard, desde o jogo 2, já não jogou pelo San Antonio Spurs. Vai dar, o óbvio, vai dar a terceira final consecutiva entre o Golden State e a não ser que aconteça uma catástrofe. Nossa, assim, repentina, o LeBron James passa mal, o Stephen Curry e o Kevin Durant. Brigam no vestiário não jogam mais um com o outro. Mas assim, vai dar o óbvio, né, Pedro? E é o que todo mundo esperava, né?
2: É, vai dar o óbvio, mas assim, ao contrário que o movimento popular apregou, cara, eu não tô achando uh, de todo ruim, não, cara. São os, realmente os dois melhores times da, da NBA e são as duas dinastias das duas conferências, cara. Então, assim, é, é, é praticamente um privilégio ver o Lebron jogando da forma que ele tá jogando hoje. E é impressionante o sistema do Warriors pra mim. Então, cara, é assim, é, é um dois trens que estão em um processo de colisão e eles estão indo da melhor forma possível, né? estão varrendo todos os adversários, né?
1: Sim, sim, é, eu acho que é assim, é, tá, tá muito claro, também tem um texto no blog nessa segunda-feira sobre isso, sobre essa questão das dinastias, o, o mundo NBA sempre viveu delas, né, Pedro? Dinastias de leste, dinastias de oeste, dinastias de NBA... Boston, na década de 60, Lakers na década de 80, Chicago na década de 90, o time que tem o LeBron na década de 2010 e tal, é por aí mesmo, a NBA sempre viveu disso. A única coisa que me incomoda é que mesmo com essas dinastias, os times tinham adversários, então o Lakers teve um Houston Rockets forte, o Chicago teve um Indiana, um Knicks, um, até um Miami... Né, o Leste era muito forte na época do Michael Jordan, uhum. e hoje a gente não vê isso. O que me incomoda não é a dinastia, e é isso que as pessoas às vezes não entendem. Porque a dinastia, isso sempre existiu na NBA, concordo inteiramente com você. E, e acho que não tem dúvida em relação a isso. E tá claro, a gente vai falar daqui a pouco do Toronto, tem uma declaração do Kyle Lowry falando que não é que o Toronto não ganha o Leste, é que o, é que o Toronto não ganha do time que tem o Lebron. Né? Então, como era com o Michael Jordan, o Michael Jordan che, teria chegado a a oito finais consecutivas de leste se não tivesse ido jogar beisebol, né? O Lakers do Magic Johnson na década de 80 chegou em oito de dez finais possíveis. Então, quando você tem esses grandes gênios, né, Pedro? Esses caras vão dominar a conferência mesmo. Eles podem não ganhar todos os títulos, porque em algum momento essa rota de colisão que você falou aí dá um Larry Bird contra Magic Johnson. Os caras têm que dividir a tortinha, né? Uhum. Tem que dividir o bolo. Em algum momento vai dar Kobe Bryant contra Tim Duncan, e aí um deles vai passar. Em algum momento vai dar, sei lá, LeBron James contra Kevin Durant, e aí só um dos dois ganha. Então é, é, é por aí mesmo. A única coisa que me incomoda, não sei
2: se você concorda, é que a, o nível do Leste é muito fraco. Não, é fraquíssimo. Eu concordo contigo. Só, só ver que o, o esforçado Celtics foi primeiro na conferência, né, É isso aí. É, é assim: não é que o Celtics seja um mau time, mas é um time esforçado. Ele foi ao máximo do, do talento dele para chegar num jogo 7 com o Austin, entendeu? eu acho que é, o que é impressionante nesse momento que acho que nunca existiu na história da NBA, é uma dinastia de um jogador, o LeBron James hoje é o ponteiro, né? você vê que uhum. quando ele vai para o Miami, ele, ele sai do, do Cavs, o Cavs simplesmente dizimado encara quatro finais direto e agora remonta um Cavs praticamente, uhum. ele remonta o time inteiro e tá caminhando pra mais uma final S de NBA. Sétima final consecutiva. Sétima final consecutiva. É, é, é muita coisa, Bala. É muita coisa. E assim, dá gosto de ver o Kevin jogar. Uhum.
1: Tipo. Não, eu concordo inteiramente. E Pedro, é, a verdade é uma só, cara. O time que tem o LeBron vai ganhar o Leste. Outro dia eu coloquei no Twitter, acho que foi na sexta-feira, no dia que o Cleveland deu uma surra no Boston, aquela de 40 pontos. Uhum. Olha a surra. surra de toalha molhada, né? Aquilo ali é a surra de toalha molhada uhum. Porra, coisa de louco Na verdade, assim, se você pegar os 15 times do Leste Pensa neles hoje Até coloquei isso no Twitter Pensa neles hoje, assim, do jeito que eles estão Tira o Lebron do Cavs, tá bom? E aí bota um jogador médio, tipo Jay Crowder Pode ser qualquer um uhum. E aí bota o Lebron em todos os outros 14 times do Leste Quantos você acha que não ganhariam o Leste?
2: Tem muito time ruim
1: <risos> Tem não, muito Mas com o Lebron Com o Lebron? É, com o Lebron, é,
2: Lebron. Pô. Cara, não sei, Bala. <risos> não eu sei. Acho que
1: Não, eu disse que Nets, Sixers e Orlando não ganhariam com o LeBron. O resto todo ganharia.
2: Uh, é,
1: é, tá, tudo bem. É. Isso fala muito sobre o LeBron, mas sobretudo fala muito sobre o Leste
2: também, né, claro. Não, sobre o Leste. Que, cara, o assim, que você falou, o nível de competitividade é muito mais baixo. Você não tem um Portland no Leste. Eu não tenho um, um time desse tipo no, na Conferência Leste. É...
1: Eu, eu não sei se foi o Jeff Van Gundy, na transmissão da ESPN Americana, no jogo de sábado do, do, do Warriors contra os Spurs, ele falou um negócio que é o seguinte: ele falou que se o Utah Jazz, que foi o quinto no Oeste e que não tem um timaço, jogasse no Leste, ele era primeiro do leste. Cara, bateria de frente com o Boston. Pois é. Bateria de frente. E, e o Tadiesse tá longe de ser um timaço, né? Mas enfim, foi o que você falou, né? Acho que a, a galera também tem que dar uma baixada de facho. Eu vi ele mexe, critica o Leste e tal, mas não é para tirar o mérito do Lebron, não. O cara é um gênio. E isso, tá pro, e isso aí na, na conta que eu fiz aí, até te mandei o eu na tabela. As dinastias dos grandes gênios sempre ganham conferência. Eles podem não ganhar títulos, porque sempre do outro lado tem um grande gênio também, ou dois, sei lá. Mas está claro que as grandes dinastias dominam as conferências por uma década, entendeu? A dinastia do Leste, se não é de um time, é de um jogador, né que é do Lebron. É, exato. Isso que é inédito, né, cara? Então, assim, para onde esse cara vai leva a final, cara, ele leva a final uhum. então se ele, botar, se ele botar aí eu, ele, você, Pedro Amorim mais um, <risos> a gente vai chegar na final do Leste, Pedro, porque ele é, ele é fantástico, ele é fora do padrão do normal, cara, ele é, ah, ele é, é de é. outro
2: planeta é, e pra quem não acredita que ele vai fazer isso, é só ver a forma que o Jerry Smith tá jogando, né, cara?
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Marcando, cara. Marcando, marcando bem. Cara, o, o Kevin Love achou novamente o, o arremesso dele de fora. Assim, cara, é, é, é impressionante. É um prazer ver o Cleveland jogar, né?
1: É, e o LeBron, tudo bem. Aí, aí é que para mim tá o, digamos assim, a, a mágica da brincadeira, né? Que é assim, o Lebron tá batendo todos os recordes, né? De pontos e field goal percentage, tudo mais. Aí é que eu não entro. Porque aí, de fato, os rivais serem muito ruins influencia Entendeu? Outro dia eu coloquei, né, que o Kobe Bryant lidera uma estatística, deixa eu pegar aqui para falar direitinho. O Kobe Bryant lidera uma estatística de aqui, de eliminar times com mais de 50 vitórias na pós-temporada. Kobe Bryant teve 24 vezes isso na carreira dele. Michael Jordan 20, Tim Duncan 18, Shaq 17, LeBron só 9. Entendeu? Então, tá claro que ele joga contra times mais fracos mesmo. Ele ganha, ele ganharia de quase todos, de quase todos os times que fossem um pouquinho melhores, ele ganharia. O que uhum. tá claro para mim também é que é, tem uma facilidade muito grande e óbvio que quando ele é marcado por Jay Crowder, que é um jogador esforçadíssimo, mas nada demais. Ou aquele lá do, do Indiano, o Glenn Robinson, não sei o quê. Uhum. Não vai dar dificuldade pro cara, entendeu? Não tem dificuldade pro LeBron.
2: E é difícil você fazer aquele LeBron stopper, né? Quem é o cara que vai parar ele? Não tem. Até porque não tem, não, né? Não tem. Não existe. Então, assim, a tendência é que ele continue. Pega por um bom tempo, né, cara? Eu acho que, assim, na
1: minha cabeça o Lebron tá com 32, mas uns quatro aninhos de final aí ele vai ter. Quatro aninhos.
2: Uhum. Na minha modesta opinião. Cara, se ele conseguir um three-peat pro Cavs, ele vai ser prefeito eterno da cidade, cara. É, mas pra ele conseguir three-peat pro Cavs, ele tem que conseguir primeiro
1: two pit né? É, back-to-back, back, né? É, então, vamos devagar. Né? Tem muita coisa ainda pela frente. Essa final, <risos> que começa no dia 1 de junho, vai ser espetacular. A gente aguarda Golden State e Cleveland, muito provavelmente com os dois times chegando invictos, né, Pedro? Pela primeira uhum. vez na história da NBA. Esses dois times vão chegar invictos. Vai sair muita faísca, né? Vai sair porque muita faísca. De todos, tudo que esses caras viveram, né? 2015 uhum. com o Kevs desfalcado, né? Do, do Kevin Love depois do Kyrie Irving. 2016 com aquele 3x1 que virou 4x3. Agora com o Kevin Durant no meio da brincadeira. Sem Steve Carey com o Mike Brown, que foi o técnico do Lebron no primeiro. Cara, tem
2: muita história, né? É, você quer entrar um pouquinho no Warriors, cara? Devemos. Eu acho que o Warriors é uma dinastia um pouco diferente. Porque você sim, tem superstars, mas eu acho que ali a questão é, é, o, é, o, é o sistema. É o sistema, eu concordo. O que eles tinham era uma Ferrari. Quando eles contrataram o Duran, eles colocaram uma asa. Assim, é, podia dar, dar problema, mas cara, o Duran tá defendendo bem, o time tá coeso. Eu acho que é uma grande vitória do Steve Kerr, cara. Esse Eu time acho também. É, é acho uma, também. uma grande vitória do Steve Kerr. Se você pegar o Mike Brown, que, pô, Mike Brown a gente sabe que é o, o técnico daquela técnica dos seis vezes, né? Uhum. Vai, 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 volta, 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 né? Não, não é muito... Não é, é mais motivador do que técnico de tática, né? Cara, e o time não perde, a, não, não perde a pegada, cara. Não perde a pegada. O Golden State é inacreditável,
1: porque é muito talento junto mas ao mesmo tempo não é um jogo individualizado, né? Eles lideram uhum, estatísticas uhum. aí de, de defesa, lideram estatísticas de assistências por, por arremesso e tem jogo que... Assim, é, é totalmente clichê isso, mas é impossível marcar o Golden State porque você não sabe quem você marca, entendeu? E outro dia eu tava comentando isso com o Lucas Pastore, né? Que agora retornou ao UOL, ele era do Lance. Que, como é que você faz pra marcar lá? Porque na série do Golden State, do Houston contra o San Antonio Spurs, pro San Antonio, entre aspas, era fácil marcar, porque os jogadores ficam estáticos lá na, na linha dos três pontos. Ryan Anderson, Trevor Ariza, Eric Gordon esperando os kicks do James Harden, né? Então eles ficam ali estáticos no perímetro e esperam o kick da bola para eles. E o Golden State, meu nobre? São quatro caras que podem ir em direção às sextas: Draymond Green, Clay Thompson, Steph Curry e Kevin Durant. Você não pode deixar num contra um. E você também não. Os caras não ficam parados
2: na, na linha de fora, eles ficam se deslocando. É impossível. Não, concordo inteiramente, Bala, e principalmente pro San Antônio, né, que, coitado, tá é, tá num resto, um quase tragicômico, né cara, simplesmente não tem armas suficientes pra parar esse, esse ataque, né é, ninguém tem,
1: cara. Na, na verdade, ninguém tem. O San Antônio reclama lá do jogo 1, porque ele, o jogo 1 é o que o Gnob, ele falou outro dia. Uhum. Era o San Antônio fazendo um jogo nota 10 e o Golden State fazendo um jogo nota 4. E aí você abre 20 pontos e tá quase, né? Mas no, uhum. no pau, no pau, no pau, não dá pro San Antônio, cara. Não dá pro San Antônio. É um time muito mais jovem, é um time muito mais físico, é um time com muito mais variações, né?
2: É leve, Draymond Green parece estar medicado. Cara, é muito difícil. Convenhamos, né? tem algumas peças no San Antônio que não estão tá, não funcionando mais. O Gasol, coitado, está completamente perdido. Ah, já foi, né? É engraçado, né? Porque são os quatro melhores times de campanha na, na NBA, que estão nas finais de conferência. E você não tem competitividade, né? Não,
1: não tem. porque Na verdade, porque não tem competitividade, porque a gente vai voltar àquilo que a gente já falou. Uhum. São dois times muito acima, né, Pedro? Muito, hum. muito acima em suas conferências, né? Sim. Agora, eu queria falar um pouquinho do draft e falar também dos times que, que já saíram da cena. Antes de falar de draft, eu só queria 30 segundos da sua opinião, porque esse assunto é chato demais, mas hum. se a gente não falar, o nego briga com a gente. Foi ou não foi maldoso, na sua opinião, o nosso bravo Zaza Pachulha contra o Kyle Leonardo no jogo 1 da final do Oeste?
2: Não, não foi, e a gente tá dando muito crédito à inteligência do Zaza Pachulha, cara. <risos> falando de sério, cara. Ele é um jogador atrapalhado, um jogador atabalhoado. Aconteceu, foi, foi, foi literalmente um acidente. Eu acho muito mais escandaloso o que o Rondo faz, que é ficar dando banda em jogador que tá na, no perímetro. Mas, uhum. cara, desculpa, jogada foi um acidente e é isso, cara. Vamos seguir em frente. Entendi. Beleza, então tá dada a sua opinião aí. É a sua <risos> opinião... <risos>
1: Não, assim, eu não, eu, eu não superestimo e nem subestimo a inteligência do, do Zapatulha. Decidamente, eu fico no muro porque é um lance muito difícil de, de ver, mas eu não, eu não descarto a possibilidade de ter sido maldoso, não. Porque ele dá um segundo passo ali quando o cara tá descendo, que é meio, meio bizarro. Então, eu não, não descarto, não. Pedro, mas não cravo que foi maldade, entendeu? Agora, tem muito... Vou dar um termo em português super claro, tá? Tem muito babaca na internet que diz assim, ah, você não jogou e não sabe como é que é. E aí os caras que dizem que jogaram, né esses grandes filósofos do Putkin que dizem que jogaram, uns dizem que, ah, eu joguei, eu sei como é, e ele machucou de propósito. Ah, eu joguei, eu sei como é que é, e não machucou de propósito. Desculpa. Vocês se decidam, porque quem jogou tem que ter uma opinião só, certo? Se é, se é uma unanimidade. Então não tem unanimidade, isso é uma questão de opinião mesmo. E, e, tem, e tem babaca, assim, metido a entendedor, até bloqueiro. Enfim, esse é um lance que eu acho que é, é um lance super opinativo, entendeu? Não tem, digamos assim, não tem uma opinião só, é, eu acho que é como você disse, deu sua opinião dizendo que não, eu disse pra você, olha, eu não descarto que
2: tenha sido, e eu acho que é por aí mesmo, né, a, a graça da vida é essa, né, Pedro? Só um, um parêntese rápido, assim, eu acho legal, os caras que jogaram, é diferente quando você faz a, a parada do que você observar, você tem um olho um pouco mais distante do jogo, mas... Senhores, a NBA hoje deve ter câmera no tênis do jogador, uhum. não existe jogador sujo na NBA, esse tipo de jogador foi extirpado da NBA justamente por conta disso, uhum. qualquer jogada um pouco mais ríspida, o jogador não joga. Cara, é,
1: e isso o Jeff Angand falou sim. também, que se a NBA tivesse alguma dúvida de se foi sujeira ou não,
2: teria limado o cara. E assim, a NBA recebe uma carta dos times reclamando de... de é, exatamente. Falando uhum. do jogo, não sei o quê. Todos fazem isso. E isso uhum. é levado em conta. Não vai pra tribunal. Não é que nem aqui, que vai pra tribunal pra pensar, pra abrir. Não, não e é, é quase que
1: imediato, né, Pedro?
2: É imediato, cara. É imediato. E assim, o lance não foi visto só no ginásio. O mundo inteiro viu esse lance. Então, cara... Uhum. Desculpa, se fosse uma jogada suja... Bom, vamos lá. Ah,
1: opinião, é, opinião é isso aí. É. Tá, certo, tá certíssimo, tá certíssimo. Vamos lá, vamos em frente. Vamos, vamos antes de ir pro intervalo, vamos falar uhum. sobre... E antes da a gente falar de quem já foi, vamos uhum. falar agora aqui da, da loteria do draft. Vamos lá. É, a loteria do draft, que foi sorteada na segunda-feira passada, é, teve uhum. o Boston Celtics em primeiro lugar, o Lakers, que manteve essa escolha, o Lakers precisava ser top 3 para não perder pro Sixers, o Lakers foi segundo. Vou, vou dar a ordem do, do top 10 uhum. aqui, tá? Celtics em primeiro, Lakers em segundo Sixers em terceiro, o Seu Suns em quarto o Kings em quinto o Magic em sexto, o Timberwolves em sétimo, o Knicks em oitavo o Mavericks, que é o nono e o décimo, que é o Sacramento 15 o Kings tem duas escolhas entre os dez né? depois teve o Hornets, décimo primeiro Pistons, décimo segundo, décimo terceiro, o Nuggets e o décimo quarto, o Miami Heat Pedro o Boston Celtics é o primeiro time desde a década de 80 que terminou na primeira lugar da conferência e tem um pick. E acho que a é outra grande história aí de, é o Lakers, né? Que conseguiu manter o seu pick. É um pick 2, todo mundo tá falando que vai ser o Onzo Ball mesmo. Queria, uhum. queria, queria ouvir tua opinião, né? O Magic Johnson, pra mim, você é como o um grande vencedor desse, digamos assim, da primeira sorteio da vida dele, né?
2: É, lembrando que o pick, acho que o último pick número 1 um do, do, do Celtics foi o Len Bias, em 86, né? É, pra quem não sabe, o Land Bias ele foi escolhido
1: no, como número 1 um do draft tornou todas e tudo, né? Foi overdose, não foi, Pedro?
2: Foi, meteu o nariz onde não era chamado. Meteu o nariz onde não era chamado, faleceu, né? Faleceu. Uhum. Eu não sei, Bala, assim é, tá tendo uma especulação muito grande em relação àquele menino do... De Washington, Markelle Fultz, you... né? Isso, isso aí. Você acha que vai ter alguma, alguma influência no... no... Olha, pra esse time do Boston, cara?
1: O que, o, que me, o que me chama atenção, e só lembrando que esse pique do Boston, que é o número um, é o pique do Brooklyn, né? Por isso que o Paul Pierce naquela noite lá ficou brincando, dizendo que ele de novo tava dando sorte ao Boston, né?
2: <risos>
1: é, que foi na troca dele e tal. Uhum. O, que, o que me chama atenção do Boston e aí, é, e aí que vai ter a mais magia desse draft, é o que que os dois times aí, Lakers e Boston, cada um em seu momento, vão fazer com esse pick porque o pick do Boston, vamos lá, o pick 1 né? todo mundo tá falando que esse é o draft dos armadores, né tem o Fultz, tem o Lonzo Ball, tem uma série de outros grandes armadores aí, é o garotão de Kentucky lá, o Rollins, não sei o nome dele tem um garoto lá de Kentucky que é muito bom é aquela armador, na verdade, mas assim, o melhor jogador do Boston é um armador, e aí o que que hum. você faz? Então assim, muita gente tá dizendo que o Boston vai usar essa pick 1 aí para trocar por uma super estrela, ou Jimmy, o ou Jimmy Butler, ou o Paul George e tal, e que o Lakers poderia fa fazer a mesma coisa, não com o pick dele, mas com o DeAngelo Russell. Ou seja, o Lakers usaria o pick dele para pegar o Lonzo Ball, porque é o... É, é o que tá aí, na mesa, e daria o DeAngelo Russell pra pegar o Paul George ou o Jimmy Butler. É, não sei se você viu uma entrevista do, Jimmy, do Paul George no Jimmy Kimmel, né? Que é também mesmo. é torcedor do Lakers. Pra mim, tá meio claro que tá se configurando pra isso, mas é, o Indiana sabe que ele quer ir, o, Lake, é, o Indiana sabe que o Lakers quer ele, então o Indiana vai fazer, vai fazer bem sim, né? Beleza, você quer o, o Paul George? Então me dá algumas coisas legais aí, porque o Indiana... Nessa primeira rodada, deixa eu ver o pique do Indiano, é o pique 18? Mas você fazer uma remontagem com o Miles Turner, um DeAngelo Russell e um pique 18 já fica mais interessante. Uhum. É, vamos lá, pergunta, pergunta clara. São três drafts interessantes aí, na minha opinião, né? Todo Sim. mundo que tá embaixo, Phoenix, Sacramento, não sei quê, não sei quê, vai ter que draftar mesmo. Mas uhum. Boston Celtics, Lakers e Sixers têm escolhas a fazer. Vamos aqui porque é para isso que a gente é pago. O que que você faria se fosse o Boston? Draft ou troca? Trocava pelo Jimmy Butler. Trocava pelo Jimmy Butler. Eu também, e principalmente porque o contrato do Jimmy Butler é longo. Uhum. Então se você troca o um contrato com o Jimmy Butler, você ganha anos. O Paul George tem um contrato mais difícil. Óbvio que tem aquelas coisas de você quando trocar ter aquela extensão e ver se si pode fazer a extensão, não sei o quê, mas é, um, é uma coisa mais arriscada. Lakers, trocava ou, ou o que, que você faria no Lakers? Porque o
2: Lakers tem várias possibilidades, né? Cara, pra mim, depende do Paul George. Se eles quiserem realmente ir sério atrás do Paul George, draft, não sei de que, não sei de quem, então. Uhum. O nome ventilado é o rapaz do tênis de 500 dólares, né? Meu Deus do céu, cara. O Lonzo Ball com o pai dele em Los Angeles, meu Deus do céu. É, é 495 dólares sem taxa, tá? É. Por isso que é 50 Mas assim, 50 me, preocupa <risos>
1: menos, me preocupa menos o preço do tênis e mais o pai do Lonzo Ball, Pedro. Exato.
2: <risos> Mas o menino parece, parece jogar, entendeu? Parece que é um bom jogador. E eu iria atrás do Paul George.
1: Uhum.
2: Eu trocaria com... Porque realmente, a, a talento jovem ali, o, o Lakers tem, que pode ser bem aproveitado em, outros, em, em outras franquias. Essa troca do Paul George no Lakers parece muito mais aquelas trocas que, que envolvem múltiplas franquias, entendeu? Uhum. Cheiro de vai um pra cá, não sei o quê e tal. Agora, não sei porquê sinto o cheiro de Carmelo Anthony nesse draft, cara.
1: É, eu também. É, 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 é lugar, esse, esse nome aí que eu queria, mas o Carmelo Anthony tem aquele...
2: No, no Trade Clause, né? É,
1: né? ele tem a cláusula e ele que pode hum. escolher pra onde ele vai, né? Uhum. É, enfim, eu também sinto o nome dele nessa brincadeira aí. E o Lakers é capaz de arrumar alguma brincadeira com esse cara aí. <risos> é.
2: <risos> Para a nossa alegria, como diria o outro. E o Sixers, cara, assim, ele vai ter um pique número um estreando nesse ano que vem, né? Próxima temporada, né? É um o nosso pick... bravo Ben Simmons.
1: É, a, a dúvida do Sixers pra mim é que assim. Você tem o Ben Simmons, você tem o Dario Saric, você tem o Joe Embiid e você vai ter um quarto draft, né, que vai ser o uhum. pick 3 aí. É muito moleque novo junto, entendeu? Uhum. É, é óbvio que também trocar por uma estrela num time em formação é bobeira, tem que draftar mesmo. Mas ah. tem que ver esse encaixe de peças aí, porque o Dario Saric jogou muito bem quando ele teve a bola na mão. E o Ben Simmons, a gente já viu ele jogando na faculdade, ele joga muito bem também quando ele é o point forward. Então, como é que vai ficar esse encaixe? E tendo em vista que tem muito armador aí, você vai draftar um armador pra quem joga como point forward? Cara, não é fácil a situação dos Sixers, não.
2: Não, não é, não. não. Não é realmente, não. E existe a questão do Embiid, né? Uhum com aqueles joelhos lá, a gente nunca sabe como é que... que que pode acontecer, né? Uhum. Foi, foi interessante o draft. Uhum. Uhum. Não, é verdade, eu acho que vai ser dia 20... quando é que é o draft? Dia 22 de junho. Uhum.
1: 22 de junho. É, quatro dias depois da final, se não me engano. Do último jogo da final, se é que vai ter
2: jogo 7. Uhum. Tem coisa aí, hein? Vai ter coisa aí. Também acho que vai, vai rolar muita água vai rolar aí, nosso bravo Carmelo. Tem que tirar as crianças da escola, cara. É, vamos depois descobrir o que que vai acontecer
1: com os brasileiros lá, Jorginho, não sei o que, se vai manter o nome. Uhum. É, acho que é o grande nome brasileiro Os outros garotos do Pinheiro lá que botaram o nome devem tirar Porque tá muito cedo Para mim a dúvida é o Jorginho mesmo Se vai manter ou se vai tirar o nome, né Eu hum. tiraria Tá muito cedo, muito cedo, muito cedo Mas essas coisas a gente não entende Porque tem, tem muita conversa por trás disso aí E a gente
0: sabe muito pouco Pedro, vamos Entendi. pro intervalo? Afinal, o site Super Ingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e no campo promocional escrever o código BALA. Automaticamente você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui para a segunda parte do podcast Bala na Sexta, Pedro, vamos falar de alguns eliminados, mas muito breve, porque tem muita coisa boa para falar ainda, principalmente NBB e de Euroliga. Uhum. A eliminação que mais me chamou a atenção foi a do Houston Rockets, né? Na semifinal de conferência contra o San Antonio Spurs, perdeu de 4 a 2, um jogo que não teve o Kyle Leonard jogando em Houston e um jogo em Houston em que o nosso bravo James Harden desistiu do jogo. Não tem outra palavra. O cara desistiu do jogo. Não jogou, não arremessou. Desculpa, não passou, aquilo, não passou, aquilo ali
2: é vergonhoso. Ele quit, ele desistiu do jogo. E isso é muito feio, cara. Cara, foi, foi assim: parece um comportamento repetitivo, né? Você pega as matérias da final da, da NBA quando o Oklahoma foi. Harden e o seu ato de desaparecimento, aquele jogo com Clippers, que o banco é que virou o jogo, também era jogo decisivo, e assim, tem uma foto, tem um take nesse jogo, que é, é a tônica daquela partida, é o Mike D'Antoni olhando para um lado, e o Harden com o agasalho todo estrambelhado, assim... Aéreo. Aquilo ali era, era a virada do segundo pro terceiro quarto. Cara, foi vergonhoso aquele jogo, cara. Foi vergonhoso pro Rio. Lembrou o Houston do Kevin McHale, cara. Assim, foi feio, né, cara? Foi feio ali. Ficou muito feio pro Harden ele. Principalmente, assim, pra um cara que tá cotado pra MVP, que teve uma temporada realmente fantástica. Quando o time mais precisou, cara, pô, o cara simplesmente desapareceu. Cara, o cara tava errando lance livre. Harden não, não erra ela lance dele. Ali
1: pra mim, é, foi o que eu escrevi, né? Ali pra mim, o mais bizarro é a postura, né, Pedro? Não é? Uhum. Porque quando você erra arremesso, eu entendo. Que você tá tentando. Quando do jeito que o cara errou ali, foi deprimente, cara. Deprimente.
2: Você já imaginou, de todos esses anos trabalhando nessa empresa vital, você escrever que o Harden não arremessou uma partida? Ah, é, Tá louco. É. É inacreditável, inacreditável. O Houston, assim, ele pode ganhar o MVP de te da temporada regular, merece. Não sei se tanto quanto o Westbrook. O Mike D'Antoni ganhou o Coach of the Year da Associação dos Técnicos. Mas, cara, essa saída de playoff deles foi muito feia, foi muito feia.
1: Não, foi feia, foi feia. É, outra, outra saída, digamos assim, feia, mas não tão feia, que já era esperado, foi do Toronto levando 4x0 do Cleveland. O que chama mais atenção é que acho que acabou a história lá do... Kyle Lowry do Kyle Lowry e Toronto. Ma, é, acabou, né? E o Dwayne Casey mantido, né? Muito criticado, mas aparentemente mantido, né, Pedro?
2: É, tem jogadores no, no Toronto, cara, assim, que não adianta mais insistir. O, o Carroll, cara, beleza, é um cara esforçado, mas não deu certo. Jogou muito mal. Jogou muito mal, muito mal. Cara, esse núcleo aí acabou, né? É, remontar em, em cima do DeRozan e tentar reassinar o Ibaka, né? Uhum. Ah, mas como... o Ibaka, tá todo mundo falando do Ibaka em Houston. Boa sorte, só de Ibaka. <risos> <risos> só, só rapidinho, voltando pro Houston, só 30 segundinhos. Como o Nenê fez falta, hein? Exatamente. Como o, Exatamente. Nenê, fez... Quando o Nenê O sa... que é bom pra ele, né? Você é. pode garantir um baita de um contrato, né? Cara, o, o Houston virou um queijo suíço depois que o Nenê saiu. Mas, cara, melhor temporada dos últimos cinco anos do Nenê. Cara. Melhor, assim, disparado. Bom, em relação ao Toronto, cara, assim, quem viu, viu, quem não viu, não vai mais ver. E, assim, é preocupante pros, pros brasileiros que estão lá, né? Uhum. Não, total, total. O, o trabalho vai ser todo reavaliado, né? Tanto pro Caboclo, que foi campeão agora da D-League, né? Ganhou no, uhum. no time dele agora. E pro Nogueira, né? Que tá, ainda tá uhum.
1: o, o Lucas Bebê, né? O Lucas Nogueira, que é o Lucas Bebê, Tá aqui no Brasil, treinou até com o Chanel. Outro dia o Chanel botou um vídeo dele lá treinando. É tomara que eles vão bem, é, algo mais aí dos eliminados? É, Utah Jazz, você queria falar, né?
2: Do Utah, cara, acho que a, a grande questão é, é se o Gordon Hayward vai continuar, porque ele é agente, ele livre, é agente livre. Ele né? é agente livre. Fez um bom playoff, encontrou o Golden State pela frente, cara. E aí, desculpa, não tem, realmente tem talento suficiente pra, pra bater o Golden State. E Em relação ao Washington, cara, que foi o último eliminado, agora ele chegou até um jogo 7 com o Boston. Um jogo que o Kelly Olenick, o jogo da vida dele, né? Meteu 26 pontos. O Washington não tem banco, né, cara? E uhum. eu achei que o John Wall no último jogo, no último quarto, falhou, cara. Ele, ele, o Brad, Bradley Beal tava tendo um bom jogo e ele simplesmente sumiu, né, cara? Sim, sim, sim. Agora, precisa melhorar muito o Leste. <risos>
1: Nossa. A gente não pode ficar falando muito isso né? A galera reclama da gente, cara. É, vamos lá. Vamos, vamos de NBB? Vamos de NBB. NBB então, no NBB, primeiro lugar, parabéns ao Vitória da Bahia, que chegou à semifinal e já está de férias, mas fez uma grande campanha o time do Reggio Marrelli, vitória da, lá do Bahia, de Salvador. E muitos parabéns ao Paulistano, né, Pedro? Primeiro time já classificado. Os garotos do Gustavo De Conte. Esses tiveram dois dias de, de lanche de graça, Pedro. Sorvete, pizza, porque já estão de folga há muito tempo, já estão na final do NBB e estão aguardando Bauru ou Pinheiros. Pinheiros abriu 2x0, tinha o um jogo controlado no terceiro, mas Bauru, digamos assim, reaveu essa série, né? O Bauru encontrou força sabe-se lá de onde, empatou a série em 2x2 nessa terça-feira no painel de pressão. 19 30 faz o jogo 5 em casa, Bauru podendo chegar à terceira final consecutiva. Eu até falei isso outro dia no Twitter e você há de concordar comigo, porque isso é, digamos assim, é, é regra. Em termos de emoção, esse playoff do NBB tá dando de mil no NBA, né,
2: Pedro? Ah, tá dando de mil. Não tá nem... Cara, não tá... Pô, é outra coisa, cara. Você não... entra no quarto período sem saber o que vai acontecer. Entra na série é. sem saber o que vai acontecer. Né? Sabe o que vai acontecer? Fantástico. Os melhores playoffs da história do NBB. E divertido, com jogos
1: bons, com histórias boas, com torcidas lotando ginásio. Em São Paulo mesmo, que é dois times, digamos assim, sociais, lotando ginásio. Tá, tá bem legal, cara. Tá, tá bem legal o playoff do NBB. Final começando nesse sábado, dia 27, a gente vai ter um programa especial pré-final aí. Uhum. É, é incrível, né, cara? É, é incrível aí o, os dois times chegando, né? Paulistano e Pinheiros ou Bauru. São times de trabalhos bem sólidos, assim, bem, bem legais. E o que dizer, Pedro, do Gustavo De Conte? Quatro anos, duas finais com o Paulistano, que deve ter, tipo, o nono ou décimo orçamento do NBB.
2: É, o Gustavo realmente fez um, fez um trabalho fantástico. A gente já tá falando dele há algumas semanas. Acho que a gente está falando muito pouco do Iago, cara. É, o garotão... 1,75m? Um tá muito... Cara, ele é o um novo microwave brasileiro, cara. Não tem arremesso ruim pro menino, cara. O cara arremessa de tudo que é lugar, né? Dá exageradinhas ali, mas tudo bem, né? <risos> Não, ele erra, mas ele, ele continua tentando, isso é que é importante, ele não se acanha, entendeu, até porque ele é baixinho, né, então ele tem, ele é espivitado, digamos assim, uhum. e, e voltando ao Vitória, realmente uma participação fantástica do Vitória, mas cara, você não parar os armadores do, do Paulistano, não parar o Pecos, cara, é, 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 você complica muito o seu jogo, né, complica muito. E na última partida, eu também achei que os americanos não foram muito bem, cara, do, do, do Vitória. O Ki e, e, e o. E o Dawkins, ó. É, ah. é, eles não, não tiveram. Não estavam nos seus melhores momentos, mas foram participações interessantíssimas. Em relação ao Bauru, cara, eu acho. Que você comentou que o Bauru tirou forças, Deus sabe de onde. Eu acho que o Bauru tirou forças do. Do, do passado é uma palavra muito forte. Mas de três veteranos que estão muito bem na série: o Chilton. Valtinho saindo do banco, e o Jefferson, cara. O Jefferson é um jogador alto que os, os pivôs do, do Pinheiros não conseguem marcar, porque ele é mais rápido e ele atua no perímetro, né? É, isso você não falou do Alex, né? Cara, o, nesse último jogo, o Alex, se não me engano, entrou no terceiro, quarto com dois pontos. O Jefferson fez a festa nesse último jogo, cara. Uhum. Então, assim, é, nesse último jogo, como o Holloway tava mal, hein, cara?
1: É, então, mas aí tem uma análise nessa segunda-feira lá no blog. É do trabalho que o Demetrius fez em cima do cara, né? Uhum. Trocou a marcação, botou três jogadores em cima dele, tirou o jogo de quadra aberta do cara, botou um jogo de meia quadra. O Demetrius fez aquilo que a gente falou do, do Fred Hoiberg, né? Do Chicago. Gosto de uhum. citar. Demetrius fez o famoso ajuste. Demorou uhum. a dar certo, mas fez o ajuste e aí dificultou a vida do cara, entendeu? O rolo é espetacular, não sei o que, mas ele não é o Michael Jordan, então você tem como pará-lo. Eu costumo brincar com os técnicos aqui do NBB, que como é que eu vou te dizer? Um tem tem um jogador imarcável no NBB. Tem jogadores difíceis e tal, mas imarcável não tem. Então, se não há imarcabilidade, como diria o Tite, você, você
2: tem que brilhar, você tem que ajustar. E se você tem que ajustar, dá pra ajustar, né? Em relação ao Pinheiros, cara, eu fico impressionado como passam bem os pivôs do Pinheiros. Muito bem.
1: Principalmente ah, é o Páscoa. O Tasman é muito inteligente, né, cara? Tem uma expressão que eu odeio, 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 que é a famosa QI de basquete, né? Uhum. <risos> é, odeio, odeio, odeio. Mas uhum. o Teichmann tem um QI de basquete acima da média, né? O cara passa uhum. bem, lê bem o jogo. Você outro dia notou isso, ele não pula pra pegar rebote, rebote bem, que vai na mão dele, né?
2: Uhum. Uhum. É, 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 o cara tá bem
1: posicionado, da... co... exatamente, o cara tá bem posicionado, entendeu? Agora... Então, isso faz diferença. Agora, que o time também do Pinheiro deu uma exagerada no chute de três pontos, deu, né?
2: Principalmente no começo do, do jogo de sábado. Ele podia usar mais o, o jogo dentro do garrafão com o Renan mas realmente exageraram um pouco no arremesso de fora. Cara, que série hein, cara?
1: Eu confesso a você que tava 2x0 e o Pinheiro já tinha dominado os oito períodos da série. E aí tinha dominado também o primeiro tempo da série contra o... Do, do jogo 3. Eu falei assim, já foi pro saco. E aí Bauru uhum. ganhou o terceiro período e depois ganhou o jogo. E aí Bauru jogou muito bem o jogo 4, controlou o jogo 4, entendeu? O que me chamou bastante atenção porque eu imaginei que o Pinheiros fosse recobrar as forças. Esse jogo 5 aí me parece que o Bauru tem um certo favoritismo, se
2: você concorda. Eu concordo contigo. Eu só queria fazer uma pequena correção em relação a esse jogo 3. Bauru não ganhou... o. Terceiro quarto. Bauru massacrou no terceiro quarto. É, foi quarto. acho que 36 a é 17, né? <risos> foi, foi um massacre aquilo ali, cara. Foi impressionante. Mas foi o primeiro período que Bauru ganhou. Exatamente.
1: Ganhou, que eu digo assim, sobrou uhum. na série, entendeu? Uhum.
2: Agora o pessoal que fala do Shilton, hein?
1: Cara, o, o, o Shilton, se você pegar as campanhas dos times que o Shilton jogou,
2: uhum.
1: em todos os anos, ou o time chegou muito bem, ou chegou em final, cara, ele é jogador de grupo, todo time tem isso, na NBA, na Euroliga, no NBB, todo time tem que ter esse cara aí, o, digamos assim, o, o carregador, carregador de piano. De piano uhum. Exatamente, o carregador de piano. É o cara que trabalha o sujo e que ninguém vê, cara. O, as estatísticas do Shilton são mentirosas, porque é sempre um pouco a mais, entendeu? É um bloqueio... É um corta-luz, é um rebote ofensivo que vale uma cesta de três. Isso aí, cara, é, é nem quando você... Tenta, fala com a tua esposa que tu vai, ela vai se amarrar, cara. É o intangível, uhum. entendeu, Pedro? Uhum. São, coisas, são coisas que ela não vê, uhum. entendeu? É quando você lava a louça às seis da manhã, entendeu? Essas coisas.
2: O Chilton é isso aí, cara, o Chilton é isso aí. O Chilton tá tendo uma excelente participação e, cara, é um jogador que, que realmente é isso, né? Ele carrega o, o piano pro, pro time, né? Exatamente.
1: Voltaremos com o programa especial da final do NBB, né, Pedro? Mas, pra fechar, vamos falar de Euroliga?
2: Vamos falar de Euroliga.
0: Basquete Europeu.
1: Nesse fim de semana, em Istambul, na Turquia, foi disputado o Final Four da Euroliga. Eu sei que a gente deveria falar mais da Euroliga, mas não dá, a gente não consegue acompanhar tudo. E também não é exibido para o Brasil. Então isso é difícil pra caceta, né, Pedro? As pessoas não entendem isso, mas é difícil. Uhum. É... <risos> e aí, o que aconteceu foi, primeira semifinal CSK e Olympiacos, segunda semifinal Fenerbahçe e Real Madrid. O Olympiacos ganhou do CSKA para mim uma grande surpresa. Esperava que o CSKA fosse ganhar e o Fenerbahçe ganhou do Real Madrid também outra grande surpresa. O CSKA do Milos Teodosic que dizem. Tá indo a NBA definitivamente, nessa, dessa, agora tá indo mesmo. Teodosito se despediu com 23 pontos. E do outro lado, quem jogou muito nessa semifinal foi o trio, né? Os Panolis, o Printese e o Papa Nicolau, cada um com 14 pontos. Vitória de 82 a 78, na semifinal número 1. Semifinal número 2, a mais aguardada, Fenerbahçe Real Madrid, 84 a 75 pro Fenerbahçe, time turco. Uhum. O Epke Udo, que jogou no Clippers sem nenhum brilho, jogou na NBA sem nenhum brilho, foi o Cestinha, 18 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, liberou o triplo-duplo. E o Bogdan Bogdanovic que se não me engano o pick dele é do Sacramento.
2: É, ele Udo. é do Kings. Acho que... ele, ele é o cara que o Divat é apaixonado, cara. É, e tem motivos, porque jogou muito jogou uhum. muito
1: nesse, nessa, nessa Euroliga fez 14 pontos na semifinal e aí foi, foi uhum. pra final, o Fenerbahce, né? e o nosso bravo, Olympiakos. o foi bem fácil a final, 80-64 eu vi boa parte do jogo, o o Udo terminou com MVP da temporada da, das finais, né? 10 pontos, 9 rebotes 4 assistências, e o sextinho do jogo foi o Bogdanovich junto com o Kalinet. 17 pontos pra cada um, o Olimpiakos não viu a cor da bola, foi um domínio completo do Fenerbahce, o primeiro título do Fenerbahce, mas eu vou dizer uma coisinha pra você sobre o um Cidadão, Pedro, chamado Zeliko Obradovich. Uhum. Zeliko Obradovic, 57 aninhos, nove títulos de Euroliga, um com partizan outro com o DKV Juventus, outro com o Real Madrid, cinco com o Panathinaikos e um agora com o nosso bravo Fenerbahçe. Fenerbahçe. Primeiro título do Fenerbahçe, primeiro título tradicionalíssimo time turco. Mas assim, o Obradovich, cara, espetacular. Ele é inacreditável. Ele conseguiu nove títulos com cinco times diferentes. O Partizan foi jogador uhum. e logo que ele assumiu ele foi campeão. É depois do DKV Juventude Badalona, o Real Madrid, o Panathinaikos e o Fenerbahçe. O único time que ele dirigiu e que não ganhou título europeu foi o Benetton Treviso, que ele ficou uma temporada. Uhum. <risos> então, então, assim, não, não conta. E o cara, ele é tão fantástico, eu tava dando uma lida nessa história. Ele disputou num período de três. Ele não, foi, não foi seguido porque em 92, 93 ele não jogou. Mas em 91, 92, 93, 94, 94, 95, ele foi campeão da Euroliga três vezes como técnico, em três times diferentes: Partizão Belgrado e Real Madrid. O cara é mito demais, Pedro. O cara é mito demais.
2: Teve no Brasil, é. inclusive, dando uma clínica uma vez. Cara, é, é, esses números não tem como, como contestar, né, cara? Fantástico. Eu vi o, os melhores momentos aqui no, no... No site da Euroliga. No site da Euroliga, que, por sinal, pelo amor de Deus, hein? Vamos, Com vamos demais, né? Com vamos, demais. Repensar, vamos repensar aquilo ali, senhores? Vamos mudar. É, uma coisa que eu fiquei impressionado foi a arena, cara. Incrível, né? O que é aquilo, cara? O que é aquilo? <risos> Lembra do Tijuca, não? <risos> Tijuca Arena? Lembra? É. <risos> e eu fiquei chocado, mais chocado ainda e ver que Anthony Bennett ainda está no Fernebate, cara. É, então, e... teve rumores de que o Anthony Bennett tinha sido dispensado, mas ele, uhum. não, só,
1: ele não só está no elenco como nessa uhum. final, que eu tava ganho, ok? Ele uhum. jogou 1 um minuto e 12, logo o Anthony Bennett pique 1 um de draft, campeão da Euroliga.
2: Campeão da Euroliga, fantástico. E, cara, eu vi o, o, esse, esse menino Bogdanovich, não confundam com o cara que tá no Washington, que foi do Nets. Esse menino é... é Até não, porque esse não é sério, real... né? Não
1: parece que tem nacionalidade diferente, é só é, para confundir, mas é. eu não estou aqui para explicar, estou aqui para confundir, como diria <risos> Elton Zeck, essa frase, se não me engano, mas o, o Bogdanovic do Washington é croata, esse uhum. é o Sérvio, né?
2: Esse menino é Sérvio, não parece ser o novo Mario Erzoni, parece ser um bom jogador, cara.
1: <risos> você tá, tá afiado nesse final, hein? Foi hackeado. É, sabe, sabe quem foi campeão também pelo Fenerbahçe? O Peru Antic. Lembra do uhum. Peru Antic? Jogou no Atlanta. Tem os uhum. tem, tem nomezinhos ali no Fenerbahçe. O Jan Veseli, que jogou no Washington. Entendeu? <risos> o Lu, o Luiz Datome, que, que quando eu digo jogou, é passou, né? Uhum, uhum. Passou pelo Washington. O da Datome passou pelo Boston. O Anthony Bennett passou pela NBA. O Peru Antic passou pelo Hawks.
2: Então tem muito, muito jogador ali que foi refugio de NBA e que o Obradovich deu um Deu um trato, né? E, cara, pena, pena que não temos mais no começo da temporada a partida entre o campeão das Ligas das Américas e o campeão da Euroliga, né? Vamos ver se teremos. Vamos ver. Vamos, vamos aguardar opa, notícias. Opa. Vamos aguardar notícias. Vamos aguardar notícias. Agora,
1: depois a gente vai ter que fazer um programinha aí só sobre essa situação off quadra, que é um assunto que a gente ama falar, né? Que vamos ver aqui que João Armar. Vamos ver aqui que João Armar. Mas que timaço esse do do Fenerbahçe, cara. Dizem
2: que o orçamento ali é papo de 20 milhões de euros por ano, 12 milhões de euros por ano. Coisa de louco, né, Pedro? Não, e é engraçado que os favoritos ficarem, assim, tirando o Fenerbahçe, que nunca pode ser descartado. O realmente o, o, o CSK e o Real Madrid ficarem de fora. What I? É um choque, né? Quase é, aqui, sebra, mas é né? que é muito
1: cruel, né, Pedro? Porque eu vi um pouco do jogo do do, do Sesc, cara, eu não vi porque tava no trabalho. Mas do Real Madrid, é, eu vi o jogo, e assim, eles jogaram muito mal o primeiro quarto. Então o primeiro quarto eles perderam de 21 a 13. Uhum. E aí você tem que ficar... E aí o jogo europeu, lembra muito assim, a Argentina jogando, né? É difícil você recuperar, cara, porque os caras não, não saem da linha, uhum. entendeu? Então, assim, é, o Real Madrid tentou acelerar o ataque, e aí começa a cometer erro, entendeu? E aí você começa a cometer erro, e o outro time tá lá do outro lado, sim impassível, né? E é. não, não rola. Não rola mesmo o, o Real Madrid tentou de tudo Agora decepção na minha modestíssima opinião Tudo bem que é muito jovem Mas o, o Lucas Doncic zerou no jogo lá do Final Four Jogou muito mal é. Teve três é. desperdícios de bola Não foi bem no jogo e agora tão, lógico é, O Sérgio Lú 28, o J.C. Carroll 21 Mas só eles passaram 18 pontos pelo Real Madrid E o mais impressionante é. foi que o Andres Nocioni Nem escalado tava É é, vai se isso. aposentar, nem escalado tava. Eu não entendo o mundo de machete europeu porque a gente não acompanha tanto, mas me parece que esse núcleo do Real Madrid vai ter que dar uma, uma bela, digamos assim, uma bela modificada. O Nocione está uhum. saindo. O Rudy Fernandes está longe de ser aquele jogador que já foi. Né? O Maciúris também, o lituano. Uhum. O Felipe Reis já está bem veterano, mas ele é a cara do Real Madrid talvez não saia. Então, o Real... É o Raul, né? É, o Raul dali, mas, com, mas, mas sem fazer que zumba no vestiário, né? <risos> Verdade. É, então eu acho que o Real Madrid vai ter que mudar. E o CSK, pelo que tá todo mundo falando, perde o Milos Teodosic, que estaria indo para a NBA. Tem rumores dele no Spurs, tem rumores dele no Denver, tem rumores dele no. Onde é que foi outro que eu ouvi? No Nets. No Nets também, porque o dono é o é, 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 é,
2: é, é, é Milos eu sei que você escuta o programa. É. É, Milos vai pra montanha, vai. Vai pra vai montanha. Pro, vai pro Denver, vai pra, né? Vai pro Denver. Não se mete lá no Brooklyn. Cara. Não faça isso com você, cara.
1: Não faça, é. faça isso com você. O CSK que, que jogou lá, que perdeu do Olympiacos, tem o Vitaly Fridson. Você lembra desse Pedro? Não, não lembro. Lembra, Pedro? Lembro. Olimpíada de 2012, Brasil e Rússia. Rapaz,
2: né? eu lembro desse. Né? Obrigado.
1: <risos> Obrigado.
2: <risos> ali no corner uhum, nego, uhum.
1: Nego, nego, tendo, nego tendo que fazer a falta E no, no feio. Aquela coisa de, que a gente conhece. Uhum, é, é, é essa fera aí. Batiu o nome dele aqui no Box Score. É ele aí, Vitaly Fridson.
2: Ele mesmo, número 7. Que maravilha. Que maravilha. Boa, boa lembrança para
1: fechar o programa, Pedro.
2: É, boa lembrança. Boa. Obrigado, Bárbara. <risos> Algo mais é, aí pro programa ou não? Duas coisas rapidinhas. Primeiro, melhoras para o Rafa Luz, que rompeu o, o, o ligamento lá. É. Uhum. O ligamento lá, no, ele está no Bessicles, né? Na... Não, no Bascônia, no Bascônia no no Basco, no no da Espanha. Melhoras para ele. A gente não podia deixar de falar do momento político, né? Eu acho que. Você quer a... falar disso mesmo? Pois é, cara. Chegou, chegou na gente, né? Mas é, é a nossa política, né? Ontem foi hum. aniversário do, do Ennis Cantor. E ele recebeu um presentaço. Uhum. Ele é turco. Uhum. E ele é muito ligado a um, um grupo que é contra o presidente atual. O Erdogan, ele, né? O Erdogan. Ele foi parado na Romênia ele estava uhum. voltando os Estados Unidos uhum. sendo que o passaporte dele não valia não sei o quê, e só depois que ele entrou em rede social, que ele entrou em contato, que movimentou o mundo da NBA, que ele conseguiu uhum. embarcar de volta então... mas ele só embarcou de volta
1: tem um negócio, uhum. eu tava lendo no, acho que foi no, no New York Times entre aspas, tá, como se fosse uma uhum. permissão de exceção, uhum. para ele entrar nos Estados Unidos e ele não é mais considerado um cidadão turco, né, tem um negócio não. louco, porque ele é um
2: grande crítico
1: desse governo aí, né,
2: exatamente Mostra que esse tipo de coisa é global, né? Imagina o susto que o cara não deve ter tomado. Ele ficou parado na polícia romena por algumas horas no dia do aniversário. E chegou <risos> hoje, dia 21 nos Estados Unidos, assim, tem uma foto dele agradecendo, assim, ah, graças a Deus cheguei. Eu achei que você é falava a nossa
1: política aí, porque nessa semana... Não, cara, eu... Desculpa. Não, Vamos não, Fala Gui, fez... Gui Peixoto. No Gui Peixoto, vale a pena falar, Gui Peixoto, presidente novo da CBB essa semana, ele deu uma entrevista bem, bem sincera, assim, cara, no Bem Amigos, é, eu ainda não tive a oportunidade de falar com o Gui Peixoto, pessoalmente, né, uhum. troquei três ou quatro pingos de ideia no, no telefone pouquíssimas vezes, sei que o cara tá toxado de trabalho e atoxado é de problemas, né, mas ele deu uma entrevista no Bem Amigos que quase tocante, falando dos problemas que a CBB tinha. Imagino que ele não deva ter falado tudo porque não dá tempo e que já meteu o dinheiro dele pra deixar a entidade viva. Agora, pra mim, o futuro do basquete tá na mão da FIBA, porque o Gui Peixoto já disse lá que, que se não tirar a suspensão, ele falou nominalmente no Bem Amigos, se não tirar a suspensão, não duvido que ele pegue o bonézinho dele ali, Pedro.
2: É, também não duvido não, porque, desculpa, é praticamente uma causa... Sem jeito, né? cara? Não... É, eu não quero é. muito entrar nesse ponto, porque
1: eu acho que a gente já tá indo demais. Política é muito chato pra falar em podcast, né? É, mas assim, eu espero que a FIBA tome uma atitude. Tome uma atitude significa ou ela, ou ela desfilia o Brasil, tô falando isso com uhum. dor no coração, ou ela desfilia o Brasil, ou ela tira a suspensão, porque não dá mais para ficar nesse, não, vou usar outro termo, nesse chove não molha. Você sabe qual é o termo que eu ia usar, uhum, né? Uhum,
2: uhum.
1: É, não dá para ficar mais, não dá, cara. Chega, chega, chega. Qual é o problema? Entendeu? Expõe qual é o problema. Qual é o problema do Brasil? É o quê? Dívida com a FIBA? Não, não é só a dívida. É uma porrada de coisa que a FIBA já falou para a CBB que ela tem que fazer. Entendeu? É, auditoria, como, tá lá, como o Gui Peixoto tá lá fazendo, é, é o que é o que mais é, é, aquele documento lá que a que eu divulguei no blog né feminino mudança estatutária é o que que a fiba quer entendeu então se os caras não estão fazendo
2: desfilia ou se
1: os caras estão fazendo gira suspensão isso
2: e, e benção né Pedro bala é, eu, eu eu espero realmente que a fiba tenha um esse insight porque as últimas notícias dela são inacreditáveis aquela notícia das eliminatórias de 2019 ah, e aí no dia seguinte que eu divulguei é, esse texto é um, no é um, blog... É um total é. desconexão do que acontece no mundo do basquete. Total, e assim... Total, é, total. Total, e, é.
1: e, e, e assim, e, e não sei se você soube, não sei se você recebe, no hum. dia seguinte que eu publiquei o texto, que foi o dia seguinte a declaração do Bertomeu lá da Euroliga... É, dizendo que não vai ceder os jogadores, a FIBA manda um e-mail, um release, sei lá o que, que era, um newsletter, dizendo que não que está mantido o um sistema. Gente, vocês estão loucos, vocês estão loucos, entendeu? Imagina, imagina um Brasil e Uruguai sem os jogadores do Brasil da, da NBA e da Europa. Como é que a gente vai jogar? Entendeu? Imagina um Espanha e Sérvia.
2: Fala, Os caras malam, enlouqueceram, né, Pedro? O que eles não perceberam é o seguinte, o dia que a USA Basketball falou assim, cara, cansei de brincar com vocês, a gente vai fazer, tá bom? Uhum. Aí quero ver, cara.
1: É, e, Aí... e não tá longe, né? Exato, não tá. Pega, ou, ou eles falarem também o contrário, né? Ah, beleza, querido, vocês estão fazendo isso assim, então vamos voltar à década de 80, tá? Vocês não pra... vão ver mais Lebron, vocês não vão ver mais Kobe, vocês não vão ver mais, mais Kevin Durant, vocês vão ver o universitário. Entendeu? Porque vocês não estão tra tratando o produto com profissionalismo. Se vocês não estão
2: tratando com profissionalismo, vão botar os amadores. Pronto, exato, exato. É isso aí. Bom, balé. <risos> Estávamos e, tava, indo tão bem, né, cara? Tava tão. É, tão, falar tão... de política é muito chato. Bom, semana que vem, programa especial das finais do, do NBB, né? já comentamos no, no programa, com alguns uhum. previews, né? Saiu o primeiro time da NBA, o segundo e o terceiro. Tá é, bom, é, é... depois a gente volta nesse assunto, que a gente depois elege também.
1: É. Você vai ter, então, tempo, é, vai ter é
2: tempo. Isso daí vai ser pré-finais. A gente viu, já, já tá, tá, acompanhou aqui, não, não esquecemos, já tá no timetable no digamos. pipe. No pipe, né? Mas isso que teremos essa semana. E semana passada, senhores, foi uma semana, vamos dizer, um pouco atribulada, onde tivemos programa, mas retomamos a programação normal agora.
1: É isso aí. Agradecendo aí ao Pedro Amorim pela edição, agradecendo a você, Pedro. Voltamos com essa semana ainda com um programa especial da final do NBB, não é isso? Isso aí. Então, beleza, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Amorim. Estação e pela edição. Tchau, tchau.